0: Está claro que un negocio vive de las ventas, pero a muy poca gente le gusta realmente vender. Es muy difícil encontrar gente que disfruta haciéndolo. ¿Por qué? Porque es difícil, porque muchas veces te dicen que no. Porque a la gente que se le complica mucho, normalmente, es porque no tiene una metodología. Y de eso vamos a estar hablando hoy, precisamente, con el libro que vamos a ver hoy. Vamos a tener una metodología sencilla, de tres pasos, para que podamos generar prospectos. Prospectos son gente que pueda estar interesada en nuestro negocio. Un proceso de tres pasos para generar ventas, aunque seas un novato, aunque no seas un gran veterano en el tema de las ventas, es algo que te debería interesar y que deberías poner en práctica para que tu empresa, hoy en día, pueda sobrevivir. Eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a analizar con el libro Nuevas Ventas Simplificadas, de Mike Weinberg, editado en el año 2012 y que vamos a ver aquí, ahora en Libros para Emprendedores y Más. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un super resumen de uno de esos libros que en la última década lo ha roto en el tema de las ventas. Hay pocos libros de ventas que nos den una metodología, que nos den un sistema tan claro tan fácil de seguir como este Nuevas Ventas Simplificadas que vamos a ver hoy, escrito por Mike Weinberg, expertísimo en ventas, coach de ventas y también autor de varios libros. Uno es Gerencia de Ventas Simplificadas, que es un exitazo también, que vino después de este. Pero este Nuevas Ventas Simplificadas sirve para que nosotros tengamos esa metodología de tres pasos que podamos aplicar a nuestras ventas. Todo esto son herramientas que todo emprendedor necesita, como lo que necesitamos siempre es herramientas guía, y eso no nos lo dan los libros. Sabes que aquí en Libros para Emprendedores somos fanáticos de esta metodología de tener un libro, extraer es estas lecciones que nos puedan servir en nuestro emprendimiento y ponerlas en práctica. Y eso es algo que también alinea mucho con lo que hace Gandhi. Gandhi, librerías Gandhi, gandhi.com.mx, es una empresa, es una librería en la que tú puedes encontrar todos los libros dedicados a los emprendedores que necesitan ayuda. Y Gandhi te ayuda a ti, que eres emprendedor, seleccionando los mejores libros, como han hecho, además, en su página web. Oye, que estoy muy honrado de que hayan hecho una página web que se llama así, gandhi.com.mx barra libros para emprendedores, así todo junto. ¿Por qué? Porque hayan seleccionado los mejores libros de negocios que tú puedas echarte a la cara para ayudarte a crecer, para ayudarte a desarrollar y obtener más y mejores resultados. Gandhi, a ti emprendedor, a ti empresario, te quiere ayudar con los mejores libros. Uno de ellos es el que vamos a ver hoy, precisamente este Nuevas Ventas Simplificadas, que es un libro, como decíamos, publicado en el año 2012, originalmente en inglés. Mike Weinberg es su autor. Y como te digo, en la última década es uno de los libros de ventas más vendidos y más solicitados. Este veterano vendedor lo que hace es llevarnos de la mano sobre un modelo de tres pasos, un modelo de tres partes que nos sirve para generar ventas, sobre todo con lo que se llama llamadas en frío, con lo que se llama clientes en frío. Es decir, gente que no ha tenido contacto con tu empresa anteriormente, que son los más difíciles y son lo que la gente más miedo tiene cuando piensa en ventas. Es decir, Ay, tengo que llamar a alguien, no tengo que contactar a alguien eh, que nunca he hablado antes, que no está esperando mi llamada y que, por lo tanto, puede reaccionar incluso feo. ¿no? Entonces, mucha gente le tiene mucho miedo al tema de la... Pues al tema de las ventas, precisamente por ese miedo al no, por el miedo al rechazo, por el miedo a la llamada en frío, ¿no? La llamada puerta fría, que le llaman también. Todo esto lo podemos solucionar. ¿Cómo? Hay un sistema de tres pasos que vamos a estar analizando hoy, aquí, en este resumen de nuevas ventas simplificadas. Paso uno: Escoger estratégicamente a tus objetivos. Paso 2. Desarrollar herramientas efectivas de venta. Y paso 3. Desarrollar un plan y pasar a la acción. Como veis, muy alineado con lo que nosotros siempre decimos por aquí. Pues esos son los tres pasos y los vamos a desarrollar ahora mismo para que tú también tengas este plan claro y puedas desarrollar las nuevas ventas simplificadas con este modelo de tres pasos que realmente es fácil, sencillo de entender y esperemos que, como siempre, recuerdes... Cualquier conocimiento teórico que se quede en tu cabecilla está muy bien, pero no te va a solucionar nada, a menos que lo pongas en práctica, a menos que pases a la acción. A la acción vamos nosotros. Vámonos con este resumen. Este primer paso, entonces, como decimos, a la hora de desarrollar ventas tiene que ver con el escoger estratégicamente a nuestros objetivos. Y para eso lo primero que vamos a hacer es generar una lista de objetivos. Cuando tú escoges a tus objetivos, tienes que buscar esos nuevos clientes potenciales, pero que tengan un perfil similar al de tus mejores clientes actuales. Para eso, evidentemente, tienes que preguntarte cosas muy simples, pero que a lo mejor a veces no nos preguntamos. «Oye, ¿cuáles son los mejores clientes de mi empresa?» ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? ¿Cómo son esas empresas de mi cliente? ¿Cómo son los mercados de la empresa de mi cliente en los que se mueve mi cliente? ¿Dónde podría yo encontrar... ¿A clientes potenciales que se parezcan a mis mejores clientes? Empezando por esa pregunta, entonces vamos a generar una lista. Y esa lista va a tener que tener una serie de parámetros. El primer parámetro que debemos tener, que tiene que ser muy estratégico en nuestra lista, es que debe ser fija. Tenemos que tener una lista de objetivos fijos, limitados, ¿Por qué? Porque estamos buscando a gente que sean de alguna manera, un, algo similar, un sinónimo de clientes que tenemos actualmente. Entonces tenemos que confeccionar esa lista, trabajar la lista y seguirla trabajando. No nos vamos a rendir, no vamos a pasar al siguiente cliente si no hemos eh, funcionado, si no ha salido bien a la primera. Nunca o casi nunca sale bien a la primera con un prospecto. Entonces vamos a seguir alineados con esa lista de prospectos que hemos generado una lista fija y no vamos a buscar una nueva lista, no vamos a rendirnos durante el primer día, bueno, no me ha funcionado la lista, eh, La voy a empezar de nuevo con una nueva lista, no, vamos a seguir trabajándola hasta que entendamos que esa lista está ahora sí desgastada completamente porque si no, no vamos a ser productivos si nos rendimos a la primera, nunca vamos a ser productivos, pero en las ventas y en general en nada, en la vida entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra lista tiene que ser fija, lo segundo que tiene que tener enfoque, enfocarnos intensamente en esa categoría de clientes que nos han generado ventas en el pasado. Al hacer esto, al enfocarnos en esa categoría de clientes, lo que estamos haciendo es centrarnos normalmente en una industria, en un mercado, en un sector con un mismo lenguaje similar, con oportunidades y necesidades similares, con retos también similares tienen nuestros clientes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos más y mejor ese mercado, empezamos a hacer mejores preguntas, a hacer preguntas más inteligentes. Y ese tipo de preguntas genera mucha más credibilidad a nuestros prospectos. Entonces, con cada nuevo éxito, cada vez va a ser más fácil. A lo mejor conseguir el cliente... Número uno te cuesta mucho, pero el cliente número dos te cuesta la mitad de tiempo y el cliente número tres, cuatro, cinco vienen ya de seguido. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en ese nicho, en esa categoría. Entonces, el enfoque en nuestra lista es, pre es, es primordial, porque si lo tenemos así claro, entonces va a ser mucho más fácil que dominemos esa industria más ampliamente y mucho más rápidamente. Luego… Otro parámetro de la lista es que tiene que ser escrita. Tener una lista escrita, una página, una, una Excel, una hoja de cálculo, siempre ahí nos ayuda a enfocarnos en nuestra misión. Es mucho más rápido, es mucho más fácil tener una lista que no, a lo mejor, eh, manejar un CRM en el que tenemos que movernos en, di en diferentes páginas y, y hacerlo de esta, de esta forma simplificada nos permite enfocarnos mucho más. Cada persona es diferente, habrá quien esté más acostumbrada a sistemas más complejos. Aquí nos está diciendo, ah, manténlo simple. Haz una lista súper simple, recorre esa lista como si fuera un directorio de, de empresas y lo que vas a hacer es ir contactando, contactando, contactando y siempre buscando tener ese objetivo en esa lista que te inspire a la acción. Y para eso, normalmente, recuerda el punto que decíamos antes de ser enfocado, si tenemos un enfoque en un mercado en concreto, normalmente eso nos inspira mucho más a la acción porque conocemos más y mejor a nuestros clientes. Otra característica de nuestra lista es que tiene que ser factible. Tenemos que tener una lista de prospectos que sea lo suficientemente corta para que podamos prestarle atención a todas las cuentas, a todos los posibles clientes y también lo suficientemente larga para que sea retadora, para que no nos aburramos, para que no estemos perdiendo el tiempo en otras cosas. Determinar el número adecuado de cuentas que tenemos que incluir en esa lista depende de cada tipo de negocio a lo mejor hay negocios en los que es muy complicado conseguir acceso al cliente eh, hay veces en que la, los representantes de ventas tienen otras responsabilidades, depende mucho de cada, de cada situación, pero por ejemplo si tú estuvieras eh, vendiendo software, a lo mejor necesitas tener una lista muy pequeña porque sabes que cada cliente eh, te cuesta mucho contactarlo manejarlo, eh, hacer las presentaciones necesarias para conseguir la venta y a lo mejor en tu caso tienes una lista de 10, 12 clientes puede ser, ¿no? Y a lo mejor un representante de ventas que trabaja sobre todo por teléfono puede tener a lo mejor cientos, cientos de posibles prospectos porque puede gestionarlos más rápidamente, más ágilmente y puede dedicarles un tiempo limitado y tener en su, en su lista varios cientos de personas. Depende de cada negocio y tenemos que analizarlo de esa manera, depende del trabajo que nos cuesta desarrollar a cada uno de nuestros posibles clientes. Y algo chulo también que podemos incluir en nuestra lista es siempre, aparte de estos clientes que se parecen a clientes que hemos tenido anteriormente, incluir también prospectos que sean prospectos soñados. ¿no? El prospecto soñado, ese cliente de ensueño que si lo consiguiéramos representaría un salto de calidad brutal para tu empresa. Escoge solo un puñado, desarrolla un plan para, de alguna manera, intentar atacar a esos, a esos posibles objetivos. Haz algo cada semana para avanzar en ese plan de contactarlos. Y de esa manera vas a estar persiguiendo a prospectos que están alineados con tu empresa, con el, tu perfil de cliente habitual, pero también objetivos poco convencionales que hubiera en tu lista, pequeño, un, un grupo pequeño en tu lista, que eso te permite que si uno de esos aparece, si uno de esos se convierte en cliente, un, un cliente de ensueño, entonces vas a conseguir, como decimos, unos resultados brutalmente superiores a los que obtienes actualmente. Después, muy importante, en tu lista tienes que siempre poner como objetivo intentar localizar a personas de alto nivel en la empresa. Normalmente lo que llaman en inglés los decision makers, los que toman decisiones. ¿Por qué? Porque aumenta tus probabilidades de venta muchísimo. ¿Por qué en vez de estar trabajando con la primera persona que te atienda al teléfono, por qué no buscas ese ejecutivo de nivel medio superior? que a lo mejor te puede dar una respuesta mucho más factible, mucho más real, mucho más acercada al proceso de decisión que toman en esa empresa. Entonces siempre apunta lo más alto posible en una empresa, porque ahí es donde están las decisiones que se toman, donde está la gestión del dinero al final, y donde tú puedes hacer un pitch, donde puedes hacer una presentación de tu producto o servicio y dirigirla a alguien que tiene un conocimiento también específico que puede evaluar tu propuesta y que puede tomar una decisión. Y la pregunta del millón de dólares, ¿y dónde encontramos luego estos prospectos? ¿Dónde están los prospectos? Una vez tengamos claro el perfil de personas que estamos buscando, hay multitud de recursos que podemos utilizar para localizar a esos nombres específicos, desde, desde eh, revistas especializadas. Que a lo mejor tú estás en un nicho determinado. Si accedes a esas revistas especializadas en ese nicho, resulta que ahí, desde la gente que se anuncia hasta la gente que es entrevistada, hay un montón de información que tú puedes, puedes acceder ahí. Hay muchas de estas revistas que publican listados incluso de posibles empresas y temas y por regiones, eh, por sectores. Hay un montón de información que puedes localizar por estas revistas especializadas. Otras herramientas, oye, hoy en día. Es imposible no decir que LinkedIn, LinkedIn, es el LinkedIn, se pronuncia, ¿no? Pero bueno, LinkedIn es una herramienta fantástica porque te permite... Eh, localizar prácticamente a cualquier persona de cualquier empresa, porque todos están ahí, y además con una descripción del puesto que ocupan en cualquier empresa, con lo cual lo tienes bastante fácil, buscar esa empresa y buscar a las personas que tienen el puesto ejecutivo que tú estás localizando pero también puede ser en asociaciones del, de ese sector, es fundamental que te muevas en esas asociaciones eh, en esos sectores eh, donde se está moviendo todo lo que hace eh, tu posible cliente, y que tú estés ahí dentro, que te aparezcas, que los conozcas en en eventos públicos, y también utilizar las redes sociales. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales nosotros que somos que queremos generar más ventas para nuestro negocio, pero no tenemos muy claro dónde está nuestro cliente? Pues lo que podemos hacer es crear contenido en las redes sociales para atraerlos. Imagínate que crearas un artículo en LinkedIn con, una, con un enfoque de ayuda al perfil de cliente que tú estás buscando. ¿Qué pasaría si alguien le da, entre comillas, like a, ese, a, ese, a, esa, a esa publicación que tú has hecho? Estás viendo a alguien que está leyéndola y que le ha gustado. Esa persona, a lo mejor puedes entrar en su perfil y ver quién es esa persona. Y puede que ahí tengas un prospecto. ¿Por qué? Porque tú estás creando un contenido específico para ese nicho de mercado. Y crear ese tipo de contenido es como un imán que va a atraer a las personas solamente interesadas en eso. Evidentemente, sea un artículo genérico de la situación actual del mercado con el tema del COVID. Bueno, pues a eso lo puede leer muchísima gente o nadie. Pero si haces algo específico de tu nicho, de tu mercado, de tu cliente, el que lo va a leer es únicamente esa persona interesada en ese nicho de mercado, y eso va a atraer ojos. Y cualquier acción, cualquier re reacción que puedas tener a tu artículo, ahí vas a tener claves que te indican que ahí hay personas que han reaccionado a tu artículo positivamente y que probablemente lo hacen porque les interesó ahí tienes claves que puedes eh, tomar mucho más proactivamente para atacar, para contactar a esa persona, para meterla en esa lista de posibles prospectos que estamos comentando por último, para confeccionar tu lista en este primer punto que estamos tratando también tenemos que buscar los referidos, gente que nos refiera a otras personas, y por esto no significa en el libro, y esto es una diferencia con el, por el referido al que nos referimos eh, normalmente referido, <risa> referido, referimos bueno, pues el, el tema de los referidos como lo tratan aquí en el libro es interesante, porque te dicen, no tienes que buscar a alguien que te traiga a un cliente directamente, bueno, si te lo traen perfecto, pero si no, busca a personas que sean que sean claves, que sean nexos de unión, que te permitan conocer a muchas otras personas que pueden ser clientes potenciales. Esas fuentes de referidos, como los llama él en el libro, esas fuentes de referidos son gente que está en, en, la, en posición de proveerte, con muchos referidos. No recomendarte a su primo o a su amigo porque le puede interesar lo que tú estás vendiendo, que también, sino, por ejemplo, agentes de la propiedad inmobiliaria. Agentes inmobiliarios normalmente tienen un gran conocimiento de mucha gente que está en sectores, por ejemplo, en tema de préstamos de banco, en directores de banco, gerentes de banco, notarías. Si a lo mejor tú tu grupo de clientes está en ese grupo, pues puede ser interesante que los contactes. Un notario, una notaría, tener ese tipo de contactos te pueden servir mucho para que a través de ellos puedas localizar a personas que, a las que les pueda interesar tu producto o servicio. Si para eso el, la persona que te está refiriendo se lleva algún tipo de agradecimiento o comisión, yo no veo nada malo en eso, y yo, vamos, es una opinión personal, pero yo no veo nada, na, nada malo en eso, en que esa persona que actúa de nexo de unión entre otras dos personas para que gestionen un negocio juntos, que se lleve una, una comisión por ello, que es lo más normal del mundo. Pero entendamos entonces que no tenemos solo que buscar a a una persona que ha sido nuestro cliente y, oye, recomiéndame a alguien que pueda necesitar mis servicios también, que eso lo puedes hacer, es el referido típico, sino buscar esas personas que son nexos, posibles nexos, entre muchísimos más clientes que, a lo mejor, solamente una persona casualmente que te presente. Una vez tengas tu lista más o menos confeccionada de prospectos, e incluso para, también para listas de clientes, lo que vamos a comentar ahora también sirve, es que segmentes las listas. ¿Qué es segmentar? Es clasificar, no es otra cosa segmentar, es una palabra bonita que significa clasificar. ¿Por qué? Porque el, el, el proceso de pensamiento estratégico cuando estamos creando listas de prospectos es que prioricemos a clientes ya existentes o clientes en los que deberíamos pasar más tiempo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues segmentando la lista, subdividiendo la lista que tengamos de prospectos o de clientes segmentándola significa categorizar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hay seguramente un grupo de clientes con los que deberíamos pasar más tiempo porque generan normalmente más volumen de negocio a la empresa. Si quieres ver o saber más ejemplos de esto, por ejemplo, si ves el, nuestro resumen del 80-20 por ejemplo, dice que hay un 20% de clientes que te generan el 80% del negocio. Esto es una estadística que se suele repetir en casi todos los negocios eso significa que si tú eres capaz de detectar cuál es ese 20% de clientes que te generan el 80% del negocio y buscas clientes similares pues es muy probable que tu negocio crezca mucho más rápidamente si tú Haces eso en vez de estar atendiendo a todo el mundo indiscriminadamente y prestando el mismo nivel de atención a los, entre comillas, buenos clientes y a los no tan buenos clientes. Entonces, una manera simple de segmentar a los clientes que puedas tener ya existentes, por ejemplo, en tu empresa, es primero, eh, una segmentación puede ser por la cantidad de dinero que se gastan en ti, se gastan en tu empresa. ¿Cuáles son los que gastan más? ¿Cuál es el cliente que te deja más dinero a ti como empresa? Pues es una segmentación que deberías estar haciendo. Dos, cuentas o prospectos o clientes que tienen un potencial de crecimiento mucho más grande de lo habitual, que a lo mejor en este momento no nos están generando toda la, toda la inversión que queremos, pero tienen una capacidad de, de incrementar sus ingresos, de incrementar su crecimiento y nosotros queremos ser sus proveedores. Estar ahí, identificar a estas personas que tienen un gran potencial de crecimiento o empresas que tienen gran potencial de crecimiento. Tres, eh, cuentas que están en riesgo Cu cuentas que tienes una alta probabilidad de perder eh, o que a lo mejor están a punto de ser perdidas, identificarlas y luego a lo mejor hay otro tipo de, de segmentación que podríamos hacer que son cuentas, como le llaman en el, en el libro, miscelánea es que es un poco de todo, que no están en ninguna de las otras categorías anteriores. ¿Esto qué significa? Si yo soy capaz de hacer estas cuatro segmentaciones de grandes cuentas según el monto que estén gastando en cuen, eh, cuentas con gran potencial de crecimiento, eh, cuentas en peligro y cuentas misceláneas, si yo soy capaz de hacer esa segmentación, ¿qué sucede? Que yo puedo decir, automáticamente vamos a pasar más tiempo dedicándolo a los grupos 1, 2 y 3. A los que generan más ingresos, a los que tienen potencial de crecimiento, a las cuentas que están en peligro para que no las perdamos. Y las otras cuentas, que son ni fu ni fa, que están por ahí, que no sabemos bien bien dónde clasificarlas, pues a lo mejor no le prestamos tanta atención. Eso no quiere decir que las dejemos de lado, sino que nos enfocamos en aquellas que nos generan también a nosotros un mayor potencial de crecimiento. Y de esa manera, también de ventas. Y de esa manera, también de ingresos. Y de esa manera, si lo gestionamos bien, también de beneficios para tu empresa. El segundo paso en este modelo de ventas, nuevas ventas simplificado que estamos viendo, el segundo paso, hemos visto el primer paso, que es de desarrollar esa lista no, de, de objetivos. Una vez lo tenemos, el segundo paso es desarrollar todo nuestro arsenal de armas de venta, armas de venta masiva. No podríamos decir, bueno, pues esta, este desarrollo de armas de venta o herramientas de venta, si no lo queremos poner en ese lenguaje tan bélico, básicamente hay varias, hay varias herramientas, vamos a ver algunas y nos vamos a entretener sobre todo con cuatro de ellas. Bueno, eh, posibles herramientas de venta. La primera, importantísima, básica, nuestra historia de ventas. Nuestra historia de ventas tiene que ser una, una historia que, sea, que conecte con la gente centrada en el cliente y que busque generar una respuesta positiva cuando el cliente la reciba, el posible cliente la reciba. Otra herramienta de ventas es la llamada en frío. También la hemos comentado. Una llamada en frío, ¿qué es? Es una llamada por teléfono normalmente con la que, cual tú estás intentando hacer ese primer contacto con un prospecto. Tiene que ser una de las de las cosas a las que prestemos más atención porque tiene que ser efectiva para poder conseguir una reunión porque si no conseguimos nada con las llamadas en frío pues entonces ese cliente puede desaparecer de nuestra lista una vez lo hayamos conseguido ¿qué vamos a hacer otra herramienta de venta será la primera llamada cara a cara con esa persona que puede ser una, una visita o puede ser una, una videoconferencia es nuestra reunión inicial, con nuestro cliente potencial, con, ese, con esa persona que se puede convertir en nuestro nuevo generador de ingresos para nuestra empresa. Entonces, esa esa reunión muchas veces la gente no la prepara no tiene una estructura o plan en mente vamos a ver cómo podemos integrar nuestra historia también en todo eso. Después entender que hay toda una serie de preguntas que nos sirven para descubrir cómo funciona la mente o las necesidades de nuestro cliente y esas preguntas de descubrimiento, que es otra de las herramientas de venta que deberíamos tener es una de las partes más importantes de una reunión de ventas. Cuando estamos con un prospecto tenemos que hacerle esas preguntas de descubrimiento para descubrir eso frustraciones, problemas o por Oportunidades en las cuales tu solución podría ser perfecta, podría encajar perfectamente. Hacer ese tipo de preguntas escuchar atentamente las respuestas es súper importante en esa llamada inicial cara a cara para tener una buena conexión y para poder hacer una gran presentación a continuación. También, muy importante, herramienta de ventas, tener eh, ejemplos de éxito, casos de éxito. Una gran herramienta en las ventas son los casos de éxito en el, por los cuales nosotros podemos demostrar o mostrar cómo hemos ayudado a otras empresas de perfiles similares a las de tu prospecto a resolver esos problemas, a, a buscar esas oportunidades y conseguirlas. Y esos ejemplos son evidencia. Igual que en un juicio los los las evidencias al final son las que llevan a, a una casuística de éxito, nosotros tenemos que tener esos casos de éxito para mostrarlos esos testimonios, esas eh, recomendaciones, porque nos hacen ver mucho más creíbles que simplemente si yo afirmo que lo puedo hacer. Si yo tengo casos de éxito que lo demuestren y afirmen y me recomienden, eso evidentemente va a actuar muchísimo en mi favor. Otra herramienta de ventas es la venta con equipos. Venta a través de un equipo. Esto es cuando la persona encargada de ventas está acompañado por a lo mejor por algún otro tipo de ejecutivo o de expertos en la materia, a lo mejor va a ser el vendedor, lleva a lo mejor al de IT al de, al de tecnología con él para discutir temas técnicos con el cliente para la solución y ese, ese, esa gente que se involucra lo único que hace es darle más tranquilidad, más certeza a la persona que está por adquirir la persona que está por ser nuestro cliente, entonces eso nos puede ayudar mucho y puede ser una excelente herramienta de ventas. Las presentaciones es otra herramienta de ventas que tenemos que dominar, porque hacer una presentación exitosa a nuestro prospecto nos puede conseguir muchas ventas, hacer una presentación efectiva, pero para eso primero tenemos que hacer esas preguntas de descubrimiento que decíamos, para que así podamos crear una presentación adaptada como traje a medida a los intereses y necesidades de nuestro cliente. Por lo tanto, tener una presentación bien planificada, customizada para el cliente, nos va a hacer destacar sobre la competencia. Y por último, herramientas como las propuestas. Una propuesta es cuando ya has dicho al cliente, esto es lo que yo te propongo, puede ser de, de muchas formas, puede ser que el cliente te haya solicitado eh, formalmente, preséntame una propuesta al respecto, o a lo mejor tú tienes la oportunidad de crear una propuesta específica, adaptada a las necesidades del cliente, y esa es una de las últimas últimas herramientas que vas a aplicar en el proceso de ventas, pero es tan importante para que puedas afinar perfectamente lo que necesita el cliente y alinearlo con lo que tú puedes ofrecer, que es algo a lo que tenemos que prestar muchísima atención. Otras herramientas suplementarias adicionales que podríamos utilizar… Pues hoy en día todas las digitales, que nos pone al alcance de la mano las redes sociales. Entonces tener redes sociales como LinkedIn, como Facebook, como Instagram, como Twitter, eh, como todas estas herramientas, ahora mismo Clubhouse, por ejemplo, nos sirven para incrementar exponencialmente... La, la posibilidad de conectar con clientes. Y esos clientes potenciales están ahí, están consumiendo también ese contenido. Si nosotros creamos contenido alineado con las necesidades o los retos que experimenta nuestro cliente, vamos a llamar su atención. Y eso va a hacer que esa persona incluso pueda, como decíamos, eh, eh, hacer algún tipo de reacción que nos indique que esa persona está interesada en lo que nosotros ofrecemos. También puede ser cualquier tipo de, de herramienta digital, como blogs, como podcasts, como vídeos, como eh, programas de entrenamiento online. Todo eso nos crea un perfil de experto y eso, eso nos permite entonces tener ese estatus de experto y que los prospectos Quieran saber más sobre nuestro negocio porque entienden que yo como experto, entonces debo tener un negocio muy bien montado en ese nicho porque pues, eh, parece ser que todo el contenido que estoy haciendo así lo indica. no El correo electrónico es otra herramienta digital que podemos utilizar muy bien. ¿Por qué? Porque es la, normalmente hoy en día es la, la primera forma en la que nosotros contactamos un prospecto. No es disruptiva, no estamos invadiendo el, el espacio, el tiempo de nadie y nos puede generar unas oportunidades si hacemos un mail que sea informativo, que tenga una introducción creativa, eh, si incorporamos elementos de nuestra historia de ventas que ahora vamos a ver. En definitiva, todo esto nos puede ayudar. Lo mismo para los mensajes de voz hoy en día, que se pueden utilizar muchísimo también para entrarle bien por la oreja, en este caso, a nuestro posible cliente. Además de eso, hay herramientas tradicionales de ventas de toda la vida que siguen funcionando, vamos, increíblemente bien, como el networking, Generar relaciones con otras personas que nos puedan ayudar a mejorar en nuestro negocio, a conseguir más negocio, que nos puedan poner que sean nexos de unión entre otras personas. Todo eso nos ayuda muchísimo. Materiales eh, impresos que podamos tener para muchas personas sigue siendo algo muy importante porque necesitan ver esa, esa forma de... de de características del producto, beneficios, resultados que genera un producto y hacerlo de forma física en papel. Todavía hay mucha gente que lo prefiere, entonces no está de modé todavía. También tenemos eh, white papers, o sea, papeles eh, informativos. Ahora <risa> algunas guías informativas que nosotros podamos, eh, podamos generar o podamos conseguir de expertos de la industria y que sean como informes que, que denoten problemas clave que hay en la industria para los cuales tú o tu empresa o tu producto tu servicio puedan ser una posible solución. Y luego cositas como lo que ha habido toda la vida, ¿eh? que esto no, no ha cambiado mucho, como las demostraciones de productos, ir a eventos de que tengan que ver con nuestro nicho de mercado, todo eso ayuda mucho. Y luego, las cosas que tienen que ver con el entretenimiento. ¿Cuántas, cuántas negociaciones se han cerrado en un restaurante, en un campo de golf, en un partido de baloncesto, de fútbol? ¿Cuántas Cuánto, muchísimas. El entretenimiento es una excusa perfecta para poder conectar a un nivel más cercano, más humano con tu posible cliente y eso puede generar muchas, muchísimas ventas. Vamos a centrarnos pues en varias de esas herramientas. La primera, la principal herramienta que nosotros deberíamos dominar es la de nuestra historia de ventas, crear una historia de ventas que sea, eh, que sea potente, que conecte con nuestro prospecto. Historia que vamos a utilizar en nuestras presentaciones, en nuestras llamadas, en nuestros mensajes de voz, en nuestros correos electrónicos, en nuestros materiales de marketing, en nuestro perfil de LinkedIn, en todos ellos vamos a utilizar nuestra historia de ventas. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces esa historia de ventas lo que hace es conectarnos como herramienta de ventas nos hace conectar con nuestro cliente y con sus necesidades. Nos da confianza, nos da orgullo de la, de la empresa a la, que, a la que pertenecemos. Y también sirve para superar barreras de resistencia que puedan tener los, nuestros clientes. Recuerda, una historia de ventas nunca se trata de ti, siempre se trata de los clientes, especialmente de los prospectos, para que entiendan, para que sepan lo que tú puedes hacer por ellos. No se trata de decir, es que mi empresa es la mejor y dar eh, detalles sobre la historia, los productos, las características, los procesos, a la gente eso eh, le va a hacer decir ¿y qué? ¿Qué hay ahí para mí? Ahí no hay nada para mí. Entonces, básicamente, tenemos que buscar algo siempre que esté centrado en nuestro cliente. ¿Cómo vamos a crear esa historia de ventas? Muy simple. ¿eh? Vamos a ver una serie de puntos que tiene que tener. Primero, un encabezado. Un encabezado es una frase o dos que presentan a tu empresa a los potenciales clientes para que puedan categorizarla rápidamente, para que sepan exactamente el contexto de qué es tu empresa, de qué trata tu empresa. no Entonces, si tu empresa es una proveedora de servicios de seguridad... Eh, para otras empresas, pues bueno, pues di eso, ¿no? Como introducción, como encabezado. Es decir, nuestra empresa, se, trabajamos con negocios y les damos seguridad, les damos, les proporcionamos servicios de seguridad a estas empresas. Algo simple, pero que describa exactamente el nicho en el que se encuentra tu empresa. Punto número dos, generar una frase transición, de transición que tenga que ver con los problemas del cliente, con esos problemas principales del cliente. Esa frase introductoria tiene que picar, el interés de ese prospecto. Entonces tenemos que servirnos, tenemos que utilizar cosas que tengan que ver con sus problemas principales. Como siempre decimos, tenemos que conocer los problemas de nuestros clientes. Una vez hayamos hecho esa frase de introducción, vamos a citar cinco, tres, seis problemas, los que conozcamos de nuestro cliente, que se solucionan con los servicios que yo hago. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me dedico a la seguridad, a proporcionar servicios de seguridad, pues lo que voy a decir es, eh, normalmente las empresas de construcción siempre nos utilizan para solucionar determinado problema. Los ejecutivos de ventas siempre están a, a, conectando con nosotros porque cuando tienen determinado problema, nosotros se lo solucionamos. A continuación, lo que vamos a hacer en nuestro discurso de ventas es eh, la oferta cuáles son las ofertas, los ofrecimientos que tenemos nosotros para nuestros clientes. Y eso básicamente son una, unas frases cortas en que básicamente les decimos qué es lo que nosotros vendemos, qué es lo que nosotros ofrecemos y por qué eso es interesante para el cliente. ¿no? A lo mejor nosotros proveemos un servicio integrado de eh, guardias de seguridad entrenados profesionalmente, con respuesta rápida, con monitoreo electrónico y con sistemas de alarma, todo incluido en los servicios que damos para tener un servicio completo. Bueno, pues estamos describiendo un poco el servicio. Y llegamos al punto clave al punto clave en una historia de ventas que es nuestro diferenciador una frase de cierre que básicamente incluya las razones hasta cinco razones podríamos tener por qué tu empresa es mejor y hace un mejor trabajo que cualquier otra a la hora de resolver los problemas que se le presentan a tu cliente. Y ahí, pues bueno, evidentemente puedes decir que tu empresa ofrece los mejores servicios basado en lo siguiente. Eh, basado en que maneja las situaciones de crisis de una manera más rápida, más profesional, con unos tiempos de respuesta menores, eh, conectando automáticamente con la policía y bla, bla, bla. bla, bla. Y todos los sistemas de vídeo de grabación en la nube para que nunca haya ningún problema. En definitiva, ¿cuál es tu factor diferencial? ¿No? Depende de cada empresa. Entonces, un ejemplo podría ser finalmente, eh, yo qué sé, si fuera un, un tema de ventas, dices, pues yo soy un entrenador en ventas que se especializa en entrenamiento a equipos de ventas que quieran desarrollar nuevos negocios, que quieran captar a nuevos prospectos. Normalmente, los directores de empresas eh, recurren a mí cuando eh, los actuales métodos de ventas no les están funcionando y su equipo de ventas no está consiguiendo los resultados que su empresa necesita. Entonces, yo me encargo de entrenar a esos representantes de venta, a esos gerentes de ventas, y a esos gerentes de equipo, con una serie de metodología para prospectar que funciona realmente simplificando todo el proceso en un proceso de tres pasos que genera resultados. Pues esto, por ejemplo, podría haber sido un pitch, un discurso, una historia de ventas que nosotros podríamos incluir siempre en nuestra presentación y, en este caso, basada en si yo fuera el autor de este libro de Nuevas Ventas Simplificadas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar una historia de ventas? Pues hay una serie de pasos que tú puedes hacer para desarrollarlo. Para, para hacerlo para hacerlo tú, en este caso, para aplicarlo directamente, en el libro te ponen toda una serie de puntos que puedes hacer. Vamos a hacerlos muy rápidamente. Punto número uno. Eh, Necesitas tres papeles, tres hojas de papel y en cada una vas a poner un título. En una es problemas del cliente, en otra hoja diferenciadores y en otro caso ofertas, ofrecimientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Crear. Una, una serie de lista de elementos que nosotros podamos utilizar en nuestra historia de ventas. Entonces, lo, lo, ¿tenemos esas tres hojas de papel? Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una lista de los problemas de, de mis clientes. Y para eso tenemos que hacernos preguntas del tipo eh, ¿por qué nuestros mejores clientes vienen con nosotros? ¿Qué problemas están intentando resolver? ¿Qué problemas tenían con otros proveedores anteriormente y con nosotros ya no los tienen? ¿Qué frustraciones? han eliminado de su vida gracias a nosotros? ¿Qué oportunidades estaban perdiendo de vista nuestros clientes al no estar utilizando nuestros servicios? También habla con tus clientes top. ¿Cuáles son tus clientes top? Aquellas personas que llevan más tiempo contigo, que generan más ingresos, los que tú buscas, que estás buscando fotocopias de ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué escogieron a tu empresa y no otra? ¿Qué resultados estaban buscando y qué resultados y, y cuál es la satisfacción que han obtenido al tenerlos contigo? ¿Qué problemas querían solucionar? Eh, ¿Qué soluciones han generado el, el el contratar, el, el tenerte a ti como, so, como su proveedor en la empresa. Ese tipo de preguntas te sirven para esa primera, ese primer papel, esa primera hoja de papel con los problemas de los clientes. Lo siguiente que vas a hacer es examinar todos tus materiales de marketing, todos tus materiales eh, que tengas en referencia a tus productos o servicios para buscar ideas adicionales de por qué tu empresa consigue dar resultados perfectos a tus clientes, qué problemas están solucionando, todo eso te sirve también para esa primera hoja de problemas una vez tengas esa, esa lista de problemas ya definida entonces vamos a reducirla a esa media docena, cuatro o seis puntos que describan de forma precisa los principales problemas de tu cliente. No vamos a hacer, si tenemos una lista de 20 problemas, no lo vamos a dejar una lista de 20, vamos a tener esos 4 o 6 problemas principales. Una vez la tengamos, vamos a crear una lista de diferenciadores o razones por las cuales tu solución es diferente y mejor a la de cualquier otro. Eh, a lo mejor tiene que ver con tu experiencia, que es única. A lo mejor es tu método, que es un método propietario, es método propio. O a lo mejor son garantías del servicio. Todo eso son factores diferenciales. Y lo que vas a hacer luego, al final, es en la última hoja hacer un listado de lo que ofrece tu empresa en una serie de frases cortas. Esto te va a servir perfectamente para tener todos los ingredientes que luego necesitas para crear tu discurso de ventas, para conectar todos esos puntos como hemos comentado anteriormente esto es un borrador. Esto es un borrador que está continuamente mutando, está continuamente perfeccionándose porque tú cada vez hablas con más clientes, con más prospectos y puedes tener una información mucho más profunda de lo que son sus necesidades que lo, de lo que tenías hace una semana. Y eso es muy importante porque te permite corregir, mejorar este discurso, esta, esta historia de ventas que puedes incorporar en todos tus materiales para hacerlo así mejor y conectar mucho mejor con tu prospecto. Otra herramienta indispensable que tenemos que dominar es el de las llamadas en frío. Durante, y Me gusta mucho, como menciona en el libro, lo siguiente que tiene que ver con el inbound marketing, con el, la creación de marketing de contenidos, porque se ha intentado hacer ver que el marketing de contenidos nos no sirve para atraer nuevos clientes a través de redes sociales, a través de SEO, branding, y, y todo eso es cierto, eso atrae gente, pero eso no elimina la necesidad de llamar a los prospectos, de contactar a los prospectos uno a uno. Entonces es importante que entendamos que todo eso del marketing nos ayuda, pero tenemos que dominar ese uno a uno, ese hablar con la persona y conseguir una, una reunión para presentarle un producto, un servicio, y esa manera de intentar cerrar una venta. Porque no hay mejor herramienta de venta que el cara a cara. Esa es la mejor herramienta de ventas. Es mucho más fácil. Los ratios de cierres de ventas son mucho mayores en el cara a cara. Entonces es importante que lo tengamos claro. Entonces, ¿cómo podemos preparar una llamada de ventas? Pues lo primero deberíamos decir es prepararla, <risa> efectivamente, porque muchísima gente ni se la prepara. Entonces estaría bien que tuviéramos una estructura de llamada, toda una serie de puntos que quisiéramos tratar en la llamada y que nos enfocáramos en un objetivo único. Lo que nosotros queremos obtener de esa llamada, que es normalmente de una llamada en frío, lo siguiente que queremos obtener es una reunión. Entonces, centrémonos en eso. No vamos a intentar vender por teléfono directamente, porque ya que lo tengo al teléfono, se lo vendo. Vamos a intentar conseguir lo siguiente, que puede ser una reunión para presentar toda una serie de características de nuestro producto o ya alineadas con la necesidad que tiene ese cliente. Entonces, para eso, vamos a estructurar nuestra llamada de ventas. ¿Qué podemos hacer? Mira, tener una frase de introducción que tenga que ver con «no te voy a quitar más de un minuto». Por ejemplo frases de ese estilo déjame robarte un minuto o esto solo voy, solo necesito un minuto dame un minuto por favor que te quiero comentar una cosa que te puede, está interesante que está interesante para ti y automáticamente presentar lo siguiente una frase que, en la que quede claro que tú te identificas como alguien que es un líder Alguien de responsabilidad en su empresa. Entonces dile, mira, ¿lidero la región oeste de la empresa tal o soy el, el, el líder de relaciones de, con clientes de la empresa tal? Al decir que soy el líder o que lidero un área de responsabilidad, estoy subrayando que soy una persona importante dentro de mi empresa, una persona, por lo tanto, a la que vale la pena escuchar. Estoy liderando, soy el líder, lidero de determinada región. Entonces, todo eso automáticamente genera un estatus en el lenguaje y eso hace que la otra persona tenga más predisposición a respetar ese liderazgo que tú tienes. A continuación, lo vamos a concatenar con nuestra historia de ventas que hemos comentado eh, anteriormente. Recuerda que lo que estamos buscando aquí no es una venta, sino que estamos buscando una reunión. Y para eso tenemos que centrarnos en los retos que tiene nuestro cliente, en detectar esos retos. Teníamos una lista hecha, si quieres si quiere recordar de un, un puntito anterior, en el que estamos de, relatando todos esos problemas que tiene el cliente. Esos los vamos a integrar en esa historia de venta para crear algo que sea de interés, un discurso que sea de interés para esa persona, que tenga que ver con los problemas y situaciones actuales no solucionados de esa persona. Recuerda que lo que estamos buscando es una reunión. Entonces, a continuación de nuestra presentación de ventas, de nuestra historia de ventas, mejor dicho, lo que vamos a hacer es preguntarle hasta tres veces, hasta pedirle durante tres veces por una reunión. Vamos a Lo que vamos a hacer es intentar venderle la idea de la reunión como algo que pueda ser de mucho valor para esa persona. Entonces, en vez de decirle, te pido una reunión, o me gustaría reunirme contigo, me gustaría visitarte, me gustaría realizar una visita para eh, que podamos, me gustaría visitarte, y si tienes 20 minutos, me gustaría que eh, realizarte una visita el miércoles o el jueves, qué día te va mejor. O palabras del estilo, por ejemplo, de encajar. Me gustaría que habláramos de si en mi empresa podría encajar como un proveedor para tu empresa dando solución a este tipo de problemas. Ver si exactamente podemos resolver encajar como el proveedor que resuelve todas esas necesidades que tú probablemente ahora tienes y que no has solucionado. Y luego el valor el valor que le podemos dar a los clientes. Me gustaría que revisáramos tu información, me gustaría si podemos darte mucho valor en esta situación o te prometo que vamos a darte mucho valor, muchas ideas y de nuestra conversación van a salir acciones que vas a poder poner en práctica directamente porque te vamos a, a señalar o a, a, a identificar toda una serie de puntos y también cómo podrían enfocarse las soluciones. Eso lo que estamos haciendo es intentar barrer con la resistencia, con la barrera que probablemente estén levantando contra una llamada en frío. Y le estamos insistiendo a esa persona que aquí no te estoy vendiendo. Simplemente quiero ver si encajamos, quiero ver si te puedo proporcionar mucho valor, identificarte una serie de problemáticas, visitarte en último caso, no visitarte para ayudarte en este caso de lo que estamos hablando de dar valor. Ahí hay muy poca agresión. Aún así es muy probable que mucha gente diga que no, que tenga eh, una serie de resistencias, una serie de reacciones negativas porque se han visto expuestos durante años a, a vendedores que han sido estereotipados como agresivos. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar que nuestro estereotipo es totalmente diferente al de esa persona y tiene mucho que ver con la efectividad. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Eso se basa en nuestras creencias. Fíjate de lo que vamos a hablar ahora. Nuestras creencias o las creencias que tú tienes sobre ti mismo afecta la forma en que tú presentas tus ofertas. Y también afecta la forma en que el comprador te ve y reacciona ante ti. Hay muchas personas que suenan vendedores, ¿no? que suenan muy, en americano dicen los salesy, ¿no? que suenan muy vendedores, que son demasiado entusiastas pero falsos, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la forma en que tú suenas eh, es algo que puede ser una voz relacionada con las ventas. Y lo tenemos que evitar. Tenemos que ser una persona que suena natural. Y hablábamos de nuestras creencias, ¿por qué? Porque la gente que habla de forma natural, pero que está altamente motivada y que tiene la creencia real de que no te está vendiendo nada, sino que está ayudando a los clientes a conseguir un resultado que realmente esos clientes desean, cuando tú te conviertes en un consultor para dar resultados a las personas y te lo crees, ese mindset, esa forma, esa creencia que tú tienes, esa forma de pensar, ellos la van a sentir ellos la van a detectar y van a responder positivamente. Porque nosotros respondemos positivamente a alguien que de corazón nos quiere ayudar. Y esa actitud tiene muy poco que ver con las ventas y muy mucho con la empatía y la forma en la que nosotros nos expresamos. Si yo me intento expresar porque me enseñaron en las ventas que yo tenía que sonar de determinada manera y de determinada agresiva, ¿verdad que usted tiene determinado problema, señora? Entonces, ¿qué va a pasar? que vamos a, a, a tener una reacción negativa porque dices, vale, este suena a vendedor, como el resto de personas que he tenido que me han eh, intentado vender algo toda la vida. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo sientes al prospecto? ¿Qué es lo que piensas de ese, de ese prospecto? Que no son... No son posibles car no es carne no son posibles carne que te quieras comer sino que son potenciales clientes a los que tú quieres ayudar a los que quieres impactar positivamente eso va a ser algo que ellos van a detectar y va a mejorar tus ratios de cierre de llamadas que en este caso lo que estamos buscando en este cierre recordemos es una siguiente reunión y por último recuerda una cosa muchas veces vas a tener el contacto de una persona le vas a llamar y te van a enviar al correo de voz el buzón de voz normalmente va a ser tu mejor amigo. En el 75% de las ocasiones la gente no va a responder tu llamada, entonces vas a ir a un buzón de voz. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tratar ese buzón de voz de la misma forma que tratas las llamadas. No te vas a sentir descorazonado porque no, porque no puedes hablar con la persona, sino deja un mensaje. Es una nueva oportunidad. Entonces, espera incluso que te aparezca un, un buzón de voz y prepara ese mensaje articulado en el que crees una serie de, de temas que tengan que ver con los problemas del cliente si dejas un mensaje, lo que estamos buscando es crear intriga, que la gente me devuelva la llamada o por lo menos que la próxima vez que llame eh, diga, ah, pues lo voy a voy a responder porque no era una persona agresiva, parece que sí quería, eh, tenía un par de ideas que, que se, se me ha llamado la atención y me ha, me ha levantado la intriga, quiero a ver qué me, qué me quiere presentar. Entonces, si alguna vez le dices a alguien, volveré a llamar el martes, te intenté contactar, no te he podido pillar, no te preocupes, intento contactarte de nuevo el martes por la tarde, a ver si tienes un, un momento para que hablemos de todos estos temas, porque creo que te podemos, eh, podemos hacer un encaje ahí interesante. Y si tú prometes eso, lo que vas a hacer es realmente cumplirlo. Es importante cumplir con lo que uno dice. ¿Cuántos representantes de ventas no han dicho, sí, yo le llamo el martes? Y nunca llamaron. ¿Qué imagen genera eso de desconfianza en esa empresa? Si me dijo que iba a llamar y no llamó, ¿por qué le tengo que creer? ¿Por qué le tengo que confiar? ¿Por qué le voy a comprar? ¡Nada! Entonces es importante que sonemos humanos y que intentemos conectar a la gente y que cumplamos con lo que prometemos, incluso si es a través del buzón de voz. La siguiente herramienta que tenemos que dominar es la de las llamadas o en este caso las reuniones también cara a cara de ventas. Y, y estas reuniones de cara a cara son las que nosotros buscábamos conseguir en el punto anterior, en las llamadas de en las llamadas para conseguir esta, esta reunión. Y muchas veces es frustrante ver como tienes una reunión con alguien y esa reunión viene y esa persona parece que está repitiendo como un disco rayado todo aquello que se ha memorizado y que tenía que hacer. Es muy frustrante para las personas, también cuando recibes a alguien y esa llamada, esa reunión no se la ha preparado Recuerda que el propósito en una reunión con un cliente, en una reunión de ventas, es entender cómo funciona el negocio del prospecto y determinar si tú puedes ser un solucionador para, ese, para esos problemas. Entonces, de alguna manera, recordarle al cliente que estás de su lado, ¿no? que eres un consultor y que estás de su lado. Hay ocho pasos que nosotros debemos tener en cuenta en una reunión de ventas. El primer paso es crear rapport, crear conexión, entender cómo es el estilo de esa persona. Básicamente es entender cómo es el cliente cada cliente, cada persona es diferente entonces tenemos que hacerlos sentir cómodos, entonces en vez de comentar sobre la foto que tiene, sobre la foto que tiene ahí en la mesa generar una reunión en, y hablar con una persona puede tener mucho que ver a veces con hablar de las noticias con hablar de los deportes, algo interesante que viste en su perfil de LinkedIn y que a lo mejor te sirve como una cosa para profundizar en la personalidad de la persona con la que estás hablando y además evaluar la personalidad conversacional de esa persona. ¿Cómo esa persona conversa? A lo mejor es una persona callada, a lo mejor es una persona que habla mucho, a lo mejor es una persona impaciente, y eso te puede permitir adaptarte o adaptar tu discurso o tu venta a ese cliente. Por ejemplo, si es alguien que le gusta ir al grano porque es muy impaciente, entonces no le hagas sentir impaciente, no vamos directamente al grano. ¿no? Eso es importante en esos primeros puntos eh, es crear ese rapor, esa conexión con el cliente, y sobre todo entender cuál es su estilo comunicativo. El segundo punto en esta reunión va a ser eh, presentarle la agenda de los siguientes pasos para que mm, esa persona sepa exactamente a qué se refiere. Mucha gente te va a decir, mira, solo tengo 20 minutos, solo tengo media hora, mm, vamos al grano y dime lo que me tengas que decir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es diferenciarnos de nuestra competencia. Lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, eh, que la gente entienda qué es lo que va a venir a continuación. Ejemplo. Eh, pues mira, muchísimas gracias por invitarme ya sé que solo tengo 30 minutos me parece perfecto, voy a asegurarme de que terminemos a las 10 y media y mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente primero te voy a hacer una presentación muy rápida de dos minutos de la empresa y cómo ayudamos a los clientes luego me gustaría hacerte algunas preguntitas eh, para ver eh, sobre todo una serie de retos que probablemente estás teniendo con las últimas entregas y dependiendo de la situación o de lo que me conteste, yo creo que hay varias formas en las que podemos asegurarnos de que tus entregas lleguen a tiempo y así mejorar muchísimo más la efectividad de tu empresa. Y luego podemos hablar sobre servicios que podrían ser un buen encaje en tu empresa, y ese podría ser el siguiente paso, y eso es básicamente con eso yo creo que cubrimos la media hora. Si eso te parece bien, eh, me gustaría empezar preguntándote qué es lo que esperas que, o qué te gustaría que obtuviéramos de, de esta reunión, si hay algún punto en concreto en el que te gustaría que nos enfocáramos. Lo que acabo de hacer es presentar una agenda de todo lo que va a suceder en esa reunión de media hora, y eso me ha llevado un minuto y medio más o menos, pero me permite generar confianza y me permite verme como un profesional ante esa persona. El tercer paso es un paso opcional y tiene que ver con aclarar las cosas. Si es un cliente que ya tenías anteriormente y ha habido algún problema, lo que vas a hacer en este punto es aclarar las cosas. Eh, si ha habido algún problema anterior, si ha habido una mala experiencia anterior, entonces ese cliente ha tenido una mala experiencia con tu empresa. Entonces a, antes de hablar con ese cliente, de, de incrementar el negocio con él, Vamos a aclarar las cosas, ¿vale? Entonces el siguiente paso, el paso número cuatro, ya sería el de presentar nuestra historia de ventas. Todo ese discurso de dos, tres minutos que hemos preparado, en el cual nos enfocamos en la historia que tiene que ver con nuestro cliente, en el que le damos una demostración de por qué los clientes nos escogen a nosotros, qué es lo que ofrecemos, cómo nos diferenciamos de la competencia, alertamos de las reacciones que tienen otros prospectos a, a los problemas, a las oportunidades que se presentan y también le indicamos cómo los hemos resuelto en el, en el caso de otros clientes. Si el cliente hace una pregunta en ese momento, le vamos a responder brevemente, pero no vamos a entrar en detalles porque eso nos, nos desvía de nuestra historia. Entonces anota esa pregunta y le vas a dar solución más adelante. Y eso nos lleva al punto 5. Que es una vez nos hemos presentado, una vez hemos dicho a qué, a qué nos dedicamos, cómo ayudamos, con algunos ejemplos, dos, tres minutos, lo siguiente que vamos a hacer son preguntas de descubrimiento. Esas preguntas de descubrimiento lo que nos sirven es para recopilar información, identificar problemas, identificar oportunidades y sobre todo demostrar experiencia y que nosotros somos expertos en esa temática que tiene que ver con nuestro cliente y con sus problemas. Preguntas que pueden ser personales, ¿no? desde cómo, cuáles son las metas, cuáles son los resultados que están buscando, cómo los están evaluando, cómo podríamos ayudarles, hasta preguntas estratégicas, preguntas estratégicas que nos permiten saber más sobre el mercado, sobre esa industria en concreto, sobre los, eh, las metas corporativas o las estrategias corporativas que están utilizando, sobre las presiones internas, externas, para reducción de costos que puedan tener. Esto, todo esto son preguntas relevantes porque te permite entender mucho mejor al, al contexto, en este caso al nicho de mercado Y también a la empresa. Luego, a lo mejor, preguntas específicas de un problema específico. Una vez has identificado una serie de problemas, a lo mejor hay un problema que es el problema principal de ese cliente, entonces lo que vamos a, a intentar es incorporar nuestra historia de ventas ahí, ¿no? Y cómo está, cómo está esa persona, cómo está esa empresa manejando solucionando intentando solucionar ese problema eso es muy importante y esas preguntas que podemos hacer en este momento nos pueden identificar cosas que luego podemos utilizar en nuestra historia a lo mejor preguntas que tienen que ver con el proceso de ventas no hacerle preguntas a su empresa sobre su empresa y sobre su proceso de ventas si tienen alguna serie de bloqueos actualmente cómo está haciendo la, la toma de decisiones en la empresa Qué, qué está influenciando las, eh, las decisiones, cuáles son los presupuestos, cuáles son las fechas de entrega, todo ese tipo de cosas tienen que ver con los procesos internos de esa empresa y te permiten entenderla mucho mejor. El siguiente paso después de estas preguntas, en esta reunión, va a ser la venta. Cuando ya has recopilado toda la información y aquí es donde la gente le entra un poco el miedito, no pero básicamente en este punto lo que vas a hacer es un pitch de ventas que se llama un discurso de ventas en el que vas a incorporar todos los asuntos que el prospecto ha comentado anteriormente. Entonces te vas a enfocar solo en aquellos puntos de tu oferta que son relevantes para el comprador y vas a conectar sus necesidades con tus ofertas, con tus ofrecimientos, utilizando las palabras, el lenguaje del comprador. Una vez lo hayas hecho, hayas presentado esa oferta, entonces le vas a confirmar o, sea, o vamos a confirmar que hay un encaje, que estamos encajando y también vamos a ver si hay objeciones o no es decir, hay un encaje perfecto o hay una serie de objeciones que hacen que la ficha no encaje perfectamente, entonces vamos a ver si nosotros podemos ser un buen encaje para sus necesidades y vamos a decirle por qué lo creemos creemos que por esto, porque tú necesitas tal cosa y nosotros tenemos precisamente algo que te lo soluciona y te lo va a solucionar de esta forma y de esta otra ¿Qué te parece? ¿Hay alguna temática? ¿Algo que te esté inquietando? ¿Algo que te pueda yo aclarar? ¿Alguna cosa que te esté pasando por la mente ahora mismo? Es algo como explorar objeciones en este caso, ¿no? Y el último paso, el último paso es simplemente tener un acuerdo que nos permita definir los siguientes pasos. Simplemente pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso entonces a partir de este punto? Y escucha la respuesta. Y luego repite la respuesta que te están diciendo. Y basado en lo que me estás diciendo, ¿qué te parecería si yo hiciera X y tú hicieras Z? De esa manera hasta puedes abrir un calendario y definir toda una serie de tareas, desde confirmar fechas para la siguiente reunión, desde confirmar fechas para presentar una, una oferta más detallada, algo más específico que ha salido en la reunión y tú tienes que generar. Pero en este punto lo que quieres es definir siguientes pasos siempre. ¿Cuál es el siguiente paso? No, que no se quede la conversación en el aire porque entonces si no hay definido un, un siguiente paso y no se calendariza, esa puede ser una reunión que fue muy bien pero que nunca acabó en ninguna venta. Entonces siempre definamos los siguientes pasos. Por último, hablemos de otra herramienta de ventas que es el de las presentaciones. Muchas veces cuando tú contactas con un prospecto te piden directamente que en la siguiente reunión sea una presentación. Te piden, preséntame. Están acostumbrados a ese formato. ¿no? Entonces, ¿qué sucede si a nosotros nos piden una presentación sin haber tenido, primeramente, una reunión de ventas, como la que acabamos de escribir anteriormente? que no vamos a tener la base, no habremos hecho las preguntas de, de exploración necesarias para entender bien al cliente. Nuestra presentación siempre tiene que incluir una parte que tiene que estar enfocada en nuestro cliente en concreto, entendiendo su situación. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es lo siguiente. Si nosotros tenemos preparada una presentación estándar, siempre vamos a entender que esa presentación se tiene que adaptar al cliente. Y si me dicen, no, directamente necesito que me hagas una presentación, vas a llegar a esa reunión y entonces lo que le vas a decir es lo siguiente, antes de que pasemos a la reunión, me gustaría que tuviéramos una, una, un previo de 10 minutos, de 5 a 10 minutos, en el que quiero explorar toda una serie de preguntas, para que la, me asegure de que la presentación responde a todas tus necesidades, porque queremos entender bien tu situación para que entonces esta presentación sea medida, y eso lo vamos a hacer con dame 5 o 10 minutos, es toda una serie de preguntas y con eso tú lo que vas a tener es mucha más claridad para que la situación de ese cliente te quede totalmente clara, que a lo mejor el problema que está enfrentando ese cliente no es el mismo que tú defines normalmente como estándar para todo tu nicho de mercado sino a lo mejor es ligeramente diferente y tendrías que adaptar tu presentación en ese sentido y adaptar también recuerda que has hecho en ejercicios anteriores ese listado de problemas, de ofrecimientos que podrías hacer, entonces identifica si el problema que tú traías en la presentación estándar sirve o no sirve, para que en ese caso lo que hagas es darle solución, respuesta específica a esa persona sobre su punto en concreto. Eso es muy importante. Entonces, siempre que tengas una presentación y no tengas información sobre todo lo necesario a saber de ese cliente, pídele esos cinco minutos por lo menos en los que tú puedas explorar con una serie de preguntas básicas, como hemos dicho antes, preguntas de exploración, que puedas entender cuál es su necesidad y puedas Hacer una presentación a medida de ese cliente. El último paso de este proceso, decíamos que era el de ejecutar. El tercer paso ¿eh? de, de todo el proceso era ejecutar, pasar a la acción. ¿no? Todo nuestro esfuerzo de ventas tenemos que ponerlo en marcha. Entonces, ahora tenemos la teoría. ¿Cómo ponemos esto en práctica en la realidad? Vamos a hacer algo muy sencillo. Paso uno, vamos a bloquear tiempo para prospectar. Vamos a tener tiempo definido, bloqueado. El time blocking famoso en nuestro calendario, bueno, para los que no lo sepan no es tan famoso, pero el time blocking es bloquear tiempo en tu calendario. Entonces, vete a tu calendario y reserva bloques de tiempo para prospectar, para llamadas en frío. A lo mejor empiezas con, con dos veces por semana, dos horas, ¿no? Te, te aconsejan en el libro reserva bloques de 90 minutos a dos horas, de tiempo, por lo menos dos veces por semana. Si eres un poco más agresivo, incluso lo puedes hacer más días por semana. Hasta cuatro horas por semana, que te estamos diciendo, podrían convertirse en nueve, diez horas por semana. Está bien, pero el éxito del time blocking, del bloqueo de tiempo, es básicamente que lo pongas en tu, en tu calendario. No que hagas una reserva mental, decir, ah el viernes por la tarde me pongo con eso. No, no, ponlo en tu calendario. Pues lo pones el viernes por la tarde, pero ponlo en el calendario, ¿vale? Ese tiempo es inviolable. El tiempo de prospectar es inviolable. Y lo que vas a hacer es no dedicarte a otras cosas en paralelo. Si estoy llamando, estoy llamando, no estoy viendo el correo, no estoy eh, aceptando otro, otras llamadas entrantes, nada de eso. Es tiempo reservado para esa tarea en específico, totalmente enfocado, totalmente concentrado. Cuando empecemos a hacer esta, esta acción de, de estar llamando con continuidad, lo que tenemos que empezar a entender es cuánto tiempo nos lleva un esfuerzo de ventas. Esto es, ¿cuánto tiempo nos lleva localizar un prospecto? ¿Cuánto nos, tiempo nos lleva conseguir una conversación inicial? ¿Cuánto tiempo nos lleva preparar una reunión o ya hacer una reunión física? ¿Cuánto tiempo nos lleva prospectar o entender los, prospect, los problemas del prospecto, ver si, si somos encaje para eso y, y hace, adecuarse a los siguientes pasos. ¿Cuánto tiempo nos lleva eso? ¿Cuánto tiempo nos lleva a conseguir una... o cuántas veces conseguimos una segunda reunión para recopilar todavía más información? ¿Cuántas veces presentamos una propuesta o presentación a nuestro, a nuestro posible cliente? ¿Y cuántas veces, de todas esas ocasiones, cuántas veces cerramos un trato? Cuando nosotros empezamos a contar las horas que nos lleva conseguir una venta, que puede ser todos estos puntos en todos los casos entonces vamos a identificar que para lo mejor para una venta nos eh, necesitamos toda una serie de horas o necesitamos una serie de llamadas, yo sé que a lo mejor necesito hacer 144 llamadas para así poder conseguir eh, reuniones iniciales porque sé que de, de, cada 50, de cada 100 llamadas consigo 50, un 50%, pues entonces hago sé que tengo que hacer 144 llamadas a lo mejor, porque esos son 72 eh, reuniones iniciales. Y de esas 72 a lo mejor hay 48 prospectos que confirmamos que son un buen encaje y con el que definimos toda una serie de siguientes pasos. Y de esos 48 prospectos les presentamos 36 propuestas porque ha habido 12 que se han caído. Y de esas 36 propuestas que presentamos se generan 12 ventas. Entonces cuando yo entiendo esos números, cuando yo sé que esto es un juego de números y los entiendo, entonces sé que 144 llamadas se convirtieron en 12 ventas. Si yo sé que en mi empresa necesitamos X cantidad de ventas para conseguir una determinada meta, pongamos que yo necesito 120 ventas este mes, entonces si yo sé que 144 llamadas me generan 12 ventas, 120 ventas serían 1.440 llamadas. Entonces empezamos a entender la matemática de todo este proceso. Y si yo soy cada vez mejor en cada uno de mis puntos, en las llamadas, en las reuniones y todo eso, mis números pueden mejorar. Pero no se trata de que mejoren o no. Independientemente de eso, ojalá y sí mejoren, ¿eh? pero independientemente de eso tenemos que pensar, vale, ¿y cómo puedo yo eh, entender cuántas llamadas necesito para generar una venta? Ahí está la clave. Porque entonces da igual la meta que yo me haya propuesto, lo único que necesito hacer es tener claro el esfuerzo que me lleva a conseguir un resultado. Y entonces multiplicar ese esfuerzo por la cantidad de resultados que yo quiera. ¿De acuerdo? Si yo quiero mil ventas, pues bueno, pues voy a tener que hacer la misma regla de tres, pero para conseguir mil ventas resulta que voy a hacer que, tener que hacer X cantidad de llamadas, miles de llamadas. Bueno, pues ¿cuánto es miles de llamadas? no ¿Son 1.852 llamadas? Perfecto, pues ya lo sé. Y eso te da algo que es lo más importante de todo en el tema de las ventas, que es certeza, certidumbre. Cuando tú partes de estos números, cuando tú has hecho esta, este ejercicio, que este ejercicio evidentemente no es teórico, sino que es práctico, llevas a cabo llamadas y así vas identificando esos patrones de resultado. Cuando tú haces eso te da certeza, porque entonces dices ay, yo no sé cómo me va a ir este mes. Si tú sabes de que cada mil llamadas se convierten en X cantidad de ventas, entonces lo tienes muy fácil, tienes que conseguir esas mil llamadas primero. Y es mucho más fácil todo, porque te enfrentas a algo que es un problema más matemático y ante los problemas matemáticos sabemos cómo, cómo esforzarnos de forma adecuada para obtener una solución. Y eso es algo fundamental, sobre todo en el tema de las ventas. Entonces, por una parte decimos vamos a bloquear tiempo en el calendario. Por otra parte, vamos a estructurar cuánto tiempo nos lleva y cuánto es nuestro porcentaje de éxito en cada uno de los pasos para así poder calcular según mis metas cuánto esfuerzo tengo que dedicar y luego llega el momento de hacer un plan personal. Y ese plan personal es también tener claras las metas que quieres identificar, eh, que quieres conseguir, las estrategias que vas a utilizar para conseguir esas metas, si vas a venderlo con, solo con un producto, si estás vendiendo con un producto, pero hay un porcentaje de clientes que a los que les puedes vender un, un producto adicional eh, o a una venta adicional, un cross-sell, un upsell cross up que se suele llamar. Entonces, ¿qué acciones? vas a comprometerte a realizar todas las semanas para que de esa manera puedas conseguir unos resultados. Si sabes que cada llamada te cuesta tanto tiempo y necesitas hacer mil llamadas al mes, ¿cuánto tiempo necesitas dedicar a eso? Y eso lo vas a reservar. Todo eso significa que tienes claridad sobre a dónde quieres llegar, qué meter datos que quieres conseguir y alcanzar y lo vas a meter en tu calendario como acciones específicas evidentemente que nos vamos a encontrar con obstáculos, evidentemente que todo esto no es una matemática perfecta y siempre va a haber obstáculos que nos van a aparecer en el camino pero si nosotros tenemos nuestro camino claro y se si aparece un obstáculo tenemos que solucionar un problema no mil problemas, tenemos que solucionar uno y el enfoque es mucho mayor eso ayuda muchísimo a darnos certidumbre y ayuda a que en nuestro desarrollo personal sintamos muchísima más seguridad cuando tengas este plan completamente definido, compártelo con la gente, comparte tus metas con otras personas, revisa ese plan con regularidad y de esa manera vas a tener mucho más claro cuándo vas a alcanzar las metas y el esfuerzo que se requiere. Luego, siempre, por último, ya terminamos, vamos a tener muy claro cuál es nuestro volumen de prospectos que vamos a tener en, esa, en esta lista porque nuestros esfuerzos de venta se tienen que repartir entre una serie de cuentas hemos dicho una serie de posibles prospectos ¿cuántos tenemos que tener? hemos dicho depende mucho de los tiempos que nosotros podamos dedicar pero también de las metas que nosotros vayamos a definir y también tener en cuenta que vamos a tener que tener un equilibrio en nuestra lista que tiene que ver con cuentas que queremos que se conviertan en prospectos, ¿vale? Prospectos objetivos, podríamos decir segundo, cuentas que sean activas, vamos a tener que tener un equilibrio entre cuentas que sean prospectos, entre cuentas que sean activas, es decir, ya hemos iniciado el diálogo con esa persona y se están trabajando esas cuentas, son cuentas activas y luego cuentas urgentes que son urgentes, son aquellas que están en un punto en el que igual hay que dar el siguiente paso, el cierre de ventas ¿no? a lo mejor ya has enviado la propuesta pero estás esperando a que te digan algo Ahí, esos son cuentas urgentes, tenemos que buscar tener un equilibrio en nuestra lista entre prospectos eh, cuentas activas y cuentas urgentes ¿por qué? porque son diferentes estadios, diferentes fases en el proceso y tenemos que estar siempre alimentando al monstruo de alguna manera, tenemos que tener clientes en la fase 1 también en la fase 2 y en la fase 3 y de esa manera siempre vamos a tener un trabajo continuado, pero también unos resultados continuados y cada vez mejores porque cada vez somos mucho mejores vendedores, al final de, se trata de cosas muy simples de las que estamos diciendo, son tres fases que nos llevan a tener muy claro ¿Cuáles son los pasos para conseguir estas nuevas ventas de forma simplificada? Y hasta aquí llegamos, hasta aquí llega este resumen. ¿Qué te ha parecido? ¿Te cuadra? ¿Te sirve? ¿Te funciona? ¿En tu mente lo consideras demasiado fácil, demasiado simple? Recuerda una cosa, las cosas que son normalmente simples de explicar no, su no suelen ser fáciles de ejecutar. ¿Por qué? Porque requieren de algo muy especial qué es tu implicación, la acción, pasar a la acción, no quedarnos en la teoría. Hoy hemos visto aquí toda una serie de puntos que tienen que ver con acciones muy concretas. Es un libro de esos súper concretos, súper detallado. Y preguntémonos qué es lo que estamos haciendo nosotros de todo eso. ¿Qué cosas no estoy haciendo pero me hacen clic y creo que las debería incorporar? Empieza por ahí, pero define todo este proceso de ventas como algo mucho más predecible. Con tu paso 1, es con la confección de lista, con tu paso 2, toda la serie de herramientas que necesitas para aplicar a tu lista y con el paso 3 es planificarlo, hacerlo realidad. Es muy simple, como decimos de explicar, no es tan fácil de, de ejecutar, pero requiere de ti, de tu implicación. Y si lo haces, vas a conseguir ventas, vas a cerrar más ventas. Y recordemos, más ventas implicará más ingresos para tu negocio, más trabajo para tu negocio más beneficios si los gestionas adecuadamente y al final para ti también más beneficios. De eso se trata, de que integremos un mejor método, una mejor forma de realizar las ventas que la que tenemos ahora si es que la que tenemos ahora no nos está dando los resultados que nosotros queremos. Ahí te dejo entonces las tres fases de este Nuevas Ventas Simplificadas de Mike Weinberg. Eh, fantástico libro, muy práctico de esos que me gustan a mí y que os he acercado hoy aquí como siempre en Libros para emprendedores Recuerda que este es solo uno de muchísimos, de ciento y pico largos libros que tenemos en Libros para Emprendedores resumidos para ti, con un único afán, y es que los pongas en práctica, pases a la acción y obtengas resultados. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, nos vemos la próxima semana con otro resumen más de Libros para Emprendedores. Recuerda que si quieres acceso a todos los resúmenes puedes ir a librosparemprendedores.net, que es en nuestra página web, o si no, vete a cualquier aplicación, la que más rabia te dé, vete a cualquier aplicación de audio donde escuches podcast y ahí estamos, Buscar Libros para Emprendedores, ahí estamos, el logo muy reconocible blanco, naranja, el negro, todo eso lo tienes ahí y lo que hay detrás de ese logo es años y años de trabajo recopilando los mejores libros de negocios, de crecimiento personal y profesional para ti para que los pongas en práctica para que pases a la acción, lo dicho nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, un abrazo <ríe> hasta luego